0: 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Y dice... Hola amigos, ¿cómo está? Ah, un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba. El... Eh, podcast de Ezequiel Campa, el primer podcast y el único podcast del mundo en el que el creador y el conductor y el productor y el hacedor del mismo no sabe el nombre. Nunca me acuerdo cómo se llama este podcast. Se llama Ezequiel Está en la Hierba, el mejor podcast de Iberoamérica. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que votó para que este podcast sea nombrado el, el mejor podcast de Iberoamérica. Y les voy a pedir un segundo porque hay gente que me habla, que no se da cuenta que estoy grabando el podcast. Papá, tomátelas, no me interesa nada de lo que vos tenés para decirme porque sos una mierda. chao adiós. Ahí estoy. Sí, amigos, ¿cómo están? Ezequiel está en la hierba. El podcast, el accidentado podcast de Ezequiel Campa. Les quiero decir un par de cosas respecto de todo esto. Creo que es el único podcast en el que cada episodio arranca con el conductor, o sea, conmigo, diciendo, che, perdón que no estoy grabando episodios, perdón, pero estoy ocupado, o perdón porque no tengo nada para decir. Siempre me pasa lo mismo, y lo que es peor aún para ustedes es que cuando grabo un episodio tampoco tengo nada para decir, y... Bueno, nada, eh, no tengo mucho... Ah, sí, 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 perdón, se me juntaron un par de cosas. Voy a estar hablando, a ver, vamos a hacer un índice de lo que vamos a estar hablando en este podcast. El otro día estaba mirando en Twitter y había un estúpido que daba consejos acerca de podcast, porque estamos en el año 2019 y la gente está llegando al podcast. Ah, todos llegan tarde, cuando otra gente como yo, viva yo, viva yo... Hace 4 o 5 años que hacemos uno, hay gente que se está desayunando ahora con que existe, existe este formato y no saben ni cómo escucharlo. Así que genios ustedes privilegiados, adelantados, que están conectado con lo, conectados con lo último. Y había un boludo que daba consejos ahí en Twitter, que otro boludo retuiteó obviamente, y daba consejos de cómo hacer un podcast. Y el imbécil este decía todo un montón de cosas que no había que hacer que yo las hago. Ah, 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 Lo más gracioso de todo es que cuando aparece alguien dando consejos Vieron que siempre son eh, personas a las que nadie les preguntó Nadie les pidió un consejo, gente que tiene ganas de aconsejar ¿Hay algo más peor que un consejo no pedido? Sí, el consejo no pedido de un imbécil que no sabe nada De un idiota que vos decís, este hombre habla de podcast ¿Cuál es el tuyo? Y no, no ninguno Pero oh, tengo unos consejos para darte una charla TED voy a hacer Les quería contar un poco de qué vamos a estar hablando en este episodio Porque se me juntaron varias cosas que no las tengo muy preparadas, pero se las voy a, a, a... Vamos a hacer como una especie de índice. Estuve en Chile haciendo un par de funciones, voy a hablarles un poco de eso. Estrené mi nuevo show, Cheto y Choto, voy a estar hablándoles un poco de eso. Estuve en Estados Unidos en el Madison Square Garden viendo a un montón de comediantes, voy a estar hablando de eso. Y arranqué un libro de... Déjenme, voy a mirar acá. Les quiero, les quiero decir eh, cuántas páginas tiene, porque es el libro, no, no, no solamente el libro más, más largo de mi vida que he intentado leer, sino que supongo que debe estar en, 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 en alguna especie de récord de, de longitud de libros. Eh, se llama Hitler el libro, me lo recomendó eh, un conocido que se llama Ernesto Moldavsky, Moldavsky no, ay Ernesto Bohoslavsky se llama, ay me estoy dando cuenta que se llama parecido a bohoslavski uy perdón, perdón Ernesto que no escuchas esto si escuchas esto escribime pero no lo escuchaste. se llama Ernesto bojoslavsky que es un historiador y le pregunté por un libro acerca de Hitler porque me, inter me interesaba entenderlo porque para mí es un personaje que, 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 que no es o sea no lo podemos explicar eh, diciendo que era un hijo de puta eso no explica eh, no lo explica a, 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 al personaje es una opinión que uno puede tener y lo, lo que más me, me llama la atención hasta ahora que no leí mucho es que le, en la introducción el autor que se llama Ian Kershaw eh, habla justamente de eso que, que no podemos explicar a, un, a una persona desde el juicio moral no podemos decir eh, ¿cómo era Jorge? y era macanudo no eso no lo describe. Y de eso hablan en el primer episodio. Este libro, Hitler, Ian Kershaw, eh, Kershaw, no sé cómo se pronunciará, cuenta a Hitler desde el 36 hasta el 45. Ahora les voy a comentar un poquito más acerca de este libro y de por qué. Un libro que tiene más de mil páginas. Para que se den una idea, un libro promedio, una novela que uno lee, que en mi caso me lleva 12 años leerla, y más o menos tiene 300, 400 páginas. Este tiene... 1.100. O sea, como 4 o 5 libros juntos. Pero vamos a empezar por el principio, chicos. Vamos a empezar por el principio. A ver, Ezequiel, a ver si puedes ubicar tu cabeza un poquito más atrás. ¿eh? Sigo estudiando piano, chicos. Atención. No, 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 no. Mirá la canción que acabo de componer. A ver si puedo tocar un poco y después cómo se escucha. Bueno, mal día de piano. ¿Vieron que hay días en que las cosas te salen mejor y días en las que las cosas te salen peor? Bueno, hoy no me sale el piano. Eh, una vez escuché la expresión eh, eh, en inglés: tipo, mal día de pelo. Bad hair, bad hair day, que son esos días en los que en el pelo no hay caso. Y también hay días de buen pelo. Y a mí me pasó que durante el, eh, muchos años yo tenía buenos días de pelo y malos días de pelo Ahora que tengo 42 y me estoy quedando sin pelo y estoy muy canoso Y el pelo no solamente se me cae sino que lo que tengo lo tengo espantoso Se me acabaron los días de pelo bueno Antes yo podía, antes yo podía eh, abrigar la esperanza de que mañana fuese un buen día de pelo eh, ahora ya no, ya no recuerdo cuándo fue no recuerdo fue el último día de, de pelo bueno Bueno, vamos a volver un poco en el tiempo chicos Lo primero que les quiero contar, estuve en Chile hace un par de semanas y vuelvo Estén atentos porque después les voy a pasar las fechas Vuelvo a Chile a principios del mes de mayo Estamos, Esto lo estoy grabando para que ustedes se den una idea Son las 5 y media de la tarde del día 11 de abril del 2019 y yo estuve en Chile hace tres semanas aproximadamente. Estuve haciendo funciones con un par de comediantes de allá, de Chile. Con Belenaza, Belén Mora y con Bernardita Ruffinelli. Que son dos comediantes de la puta madre, búsquenlas por ahí. Dos comediantes chilenas que la están rompiendo en Chile. A Bernardita la había conocido en el Festival Manso. El Manso Festival, que es un festival de stand-up que se hace... En, en Mendoza y Bernardita se había cruzado hace, hace un par de meses cuando fui a Mendoza se cruzó de Chile ahí para participar en este festival y nos conocimos a Belén Mora no la conocía y me estuve presentando con ellos hicimos dos funciones en Santiago de Chile y una en Quilpué y otra en Viña del Mar la pasé bárbaro la pasé bárbaro la verdad que muy agradecido a toda la gente yo hacía muchos años que no iba a Chile después de haber estado en el año 2013 viviendo allá y conduciendo un programa en tele, y después de haber estado... Eh... ¡Buah! Ladra el perro. Después de haber estado... Bueno, sigue ladrando, no me deja hablar. Después de haber estado... ¡Uy, la puta madre! ¿A qué le ladras? ¿A qué le ladras? ¿Se acuerdan cuando se escuchaba el paso del tren? Ahora se escucha el ladrido del perro. Me mudé y no puedo escaparme de los ruidos. ¿Va a morder a alguien el perro? A ver. Bueno, vamos a seguir hablando. Eh, les decía, estuve allá en Chile después de varios años en los que no fui. Y nada, necesitaba volver a estar en contacto con la gente de Chile. A ver si me recordaban y si tenían ganas de, de ir al teatro a verme y si todavía se reían conmigo. Y estoy muy sorprendido por la repercusión, porque la verdad es que sí, anduvieron muy bien estas cuatro, cuatro fechas que hicimos. Y es por eso que ahora, ahora vuelvo y voy a estar con otros comediantes. Voy a hacer una función con el Guatón Salinas, Rodrigo Salinas, y otra con Sergio Freire. Después les voy a pasar bien las fechas. Pero estoy muy contento de, de estar, de estar este, yendo allá a Chile de nuevo. Eh, yo había... Como que en algún momento yo había invertido mucho en Chile, digo, en el sentido de, de, de ir, ¿no? de, de, de apostar a, a que fuese un lugar en el que regularmente pudiera hacer funciones. Y había ido mucho en los últimos años. Y después dejé de ir. Y, y bueno, ahora estoy retomando el contacto con el público chileno. Por suerte nos seguimos amando y nos seguimos riendo juntos. Y estas funciones fueron muy divertidas. Eh, siempre, siempre que uno hace funciones así como fuera del, del, de la ciudad o del país de uno, eh, aparece el tema de si hay que adaptar el material, ¿no? Si tengo que cambiar palabras y algunas cosas. Y, y con Chile pasa algo que es que, que prácticamente no es necesario eso. Entiende, se entiende todo nuestro, nuestra, nuestras nuestra jerga, salvo alguna referencia muy específica. Si yo, por ejemplo, no sé, voy a hacer un chiste acerca de un actor argentino, tal vez no lo conocen. Aunque es muy probable que sí. Yo me acuerdo cuando, cuando conducía, cuando vivía en Santiago en el 2013, me llamaba mucho la atención que mis compañeros de laburo en el canal me hablaban de noticias de, de acá, de Argentina, de noticias de las que de repente ni yo tenía idea. Eh, así que, bueno, esa... Esa eh, característica que tienen los chilenos de, de estar muy atentos a lo que pasa acá en Argentina nos ayuda a nosotros, a los comediantes, en esto, en el sentido de que cuando viajamos no es tanto lo que tenemos que adaptar porque prácticamente conocen todo. Incluso me acuerdo, yo no me acuerdo ahora específicamente de qué, pero me acuerdo que de algunos temas incluso sabían más que conocían más que yo. Y no me acuerdo Es como si te dijese, no sé, de la selección argentina Venían y me decían No puedo creer que lo convocaron a, eh, a Di María y, y yo tampoco lo podía creer eh, Nada, la pasamos muy bien ahí en Chile Lo que se come en Chile, por Dios eh, Increíble, estuvimos ahí en algunos lugares peruanos con estos comediantes amigos comiendo algunos pulpos y algunas cosas que sacan ahí de del mar, del riquísimo mar chileno, riquísimo en todo sentido, en el sentido del sabor y en el sentido de la variedad de cosas que, que nos ofrecen. Bueno, vuelvo a Chile, Espere que les, esperen que les voy a decir cuándo, es que vuelvo a Chile. Hay una canción que dice vuelvo a Chile, no, hay una que dice cuando de no sé qué, no. Cuando me fui de Chile. A ver, vamos a ver. Consigo para decir un podcast. Tené toda la información a mano. No interrumpas con... Dale, boludo mental. Acá está. Primera función en Chile. El primero de mayo, que creo que cae miércoles. En el Comedy Restore Bar. Ahí voy a estar solo. Solo, solo, solo. Así que vengan a hacerme el aguante. Las entradas están en comediaticket.cl. Y seguramente también ahí en el lugar Comedy restobar Ahí en el Comedy restobar La segunda función es con el Guatón Salinas el 2 de mayo en el Blue Pub. Se llama este otro lugar. No actué en este lugar. Y la tercera función que es con, con Sergio Freire es el 3 de mayo, el viernes 3 de mayo. Las entradas están en Atrápalo también. Y esto va Rufinelli, con Bernardita Rufinelli. Así que el 3 de mayo, a las 21.30 horas, las entradas están en Atrápalo y las otras dos ya las saben. El Blue Pub con el Guatón Salinas, 2 de mayo también en Atrápalo y el Com.cl. ¿Te cansaste de ladrar, Roma? Ya fue de ladrar, ¿no? Creo que ella fue, yo creo que ella fue. Chicos, bien, siguiente tema antes de contarles acerca de otras funciones que hay por ahí dando vuelta. 6 de abril, el sábado, vamos a ponernos en. en ubicarnos en tiempo y lugar. El día 6 de abril, que fue el sábado de la semana pasada. Ezequiel Campa estrenó un nuevo show de stand-up que es el cuarto en su carrera o quinto o sexto que se llama Cheto y Choto. Eh, a ver. ¿Por qué se llama Cheto y Choto? Es una pregunta muy frecuente. Primero porque me gusta el juego de palabras. Es una... Es, es horrible explicar un nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque me gustó. Debería alcanzar con eso. Pero a veces no alcanza y te preguntan. Y bueno, contra mi voluntad voy a darles una pequeña explicación. Cheto y Choto... A ver, para que... Hay mucha gente que escucha esto y no es de Buenos Aires, no es de Argentina. Tienen que entender que cheto y choto son dos palabras de la... del lunfardo nuestro. Eh, cheto un poco menos tiene, tiene otras acepciones, otros significados Que no es el, particularmente el, el, el que yo uso A ver, vamos a empezar por el principio Cheto Cheto, para, el, para que lo entiendan Es, eh, por ejemplo A los chetos en... ¿Cómo se le dice? En México se les dice... Eh, fresas ¿No? Sí Ah, en Chile se les dice flightes. Después, a ver, vamos a buscar. ¿Cómo se le dice a los chetos? ¿Cómo se le dice en inglés? Creo que me habían dicho algo así como... ¡Ay, me olvidé! Cheto en inglés. Cheto en in... inglés. Cheto en inglés. ¿Cockney era? Snob. Bueno, Snob, bueno, sí. A ver... Cheto en México, en México, Cheto en México se le dice, así hablamos, se le dice en México, hombre que puede hacer cualquier cosa sin que le digan nada. <risa> hombre con mucho dinero, hombre que quiere sobresalir del resto de la gente. Bueno, el último aplica a la mayoría. Le sacó la moto de Cheto. ¿Quién, qué, ¿Qué es esto? Hombre que puede hacer cualquier cosa sin que le digan nada. Eso sí. Bueno, no sé. Persona adinerada. Cuico. Ay, me había olvidado. No sé por, eh. Cuico. En Colombia. Ah. Ah, el cheto. los chetos se les diga autobús, pero al autobús en Colombia le dicen cheto. El... Cheto significa tramposo, taur. Eh... Es. ¿Qué es ser cheto? Es. Vendría a ser como una especie de de tribu, es una palabra de tono despectivo que se usa en el vocabulario juvenil. interesan a tu tribu? No. Bueno, Cheto está por lo general... Vamos bien, bien, bien para atrás. El Cheto era la persona... familia de tradición, a un apellido de tradición, a una familia adinerada, muchos hijos, eh, pertenecientes a ciertos clubes, a ciertos barrios. Eso, eso era como históricamente. Después eso, la, la palabra... Eh, fue cambiando, y hoy por hoy Cheto es más que nada... Bueno, sí, sigue habiendo barrios Chetos, hay marcas Chetas, hay bandas de música para Chetos. Sigue siendo lo mismo, pero más rasca, más barato, en el sentido de que todavía existen los Chetos de Prosapia, lo que yo llamo el verdadero Cheto, que es el que, el que pertenece al Jockey Club el que es doble apellido y que el abuelo era no sé quién. Pero bueno, eso también se extendió a un montón de gente que por ahí no comparte tanto esas características. Eh, gente más de derecha, más católica y esa historia. y eh, yo, yo, por lo general, a mí se me conoce como Cheto. Eh, no sé no sé si me atrevo a decir que soy... Yo que conozco chetos de cerca, la verdad es que no me considero cheto. Pero eh, si uno quiere exagerar, podríamos decir que yo estoy más cerca de ser cheto que, que otra cosa. Entonces, por eso cheto, la palabra cheto. Siempre, ¿eh? campa es el cheto del stand-up, cheto. Y lo de choto, que choto tiene varios significados en Argentina y en otros países. Eh, en Argentina, por ejemplo, choto se le dice al pene... Choto se le dice algo de poca calidad, Choto se le dice algo malo y Choto se le dice a alguien, eh, 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 a ver, Choto se le dice a alguien un poquito, un poquito malo, alguien un poquito, eh, no sé si la palabra es bravo, para, para alguien que tiene cierta maldad, eso eh, es qué Choto, eso que dijiste, eso eh, es un Choto. Como, ¡eh, no seas malo! Entonces, cheto y choto. Porque son dos palabras que... Yo soy cheto y... Fin, chito, soy chico, soy cheto y soy choto. Las dos cosas. Eh, listo, les expliqué el nombre como el orto se los expliqué. Y ahora vamos a hablar del show. Eh, estuve como un año y pico trabajando, escribiéndolo, armándolo, probándolo en otros lugares. Y... Y lo estrené el sábado pasado con mucha preocupación porque no sentía que, que, que este show fuese mejor que mi show anterior. que Bueno, eso es uno de, la, de mis primeros deseos, no que haya como cierta evolución de un laburo a otro. Y no sentía que, que lo hubiera. Porque ¿qué es lo que sucede por lo general? Cuando yo dejo de hacer un show, hace dos años que lo vengo haciendo. Entonces está muy pulido está bien equilibrado, está como a mí me gusta, después de dos años de hacerlo. Esa sensación contrasta mucho con la sensación de un show que uno está estrenando, que no tiene todo ese rodaje, que no tiene todas esas horas de vuelo. Entonces en mi cabeza yo pensaba en el show que estaba dejando de hacer, que era Jugo y Confusión, y lo comparaba con las sensaciones que me generaban, que me generaba el nuevo show, Cheto y Choto, y la verdad es que sentía que mi nuevo show no no sentía que fuese tan bueno eh, como si la, como, no, es, no es que por eso siento que el anterior eh, que el anterior era genial pero de verdad le, de verdad le tenía le, le tenía en principio como mucho no es que no le tenía fe pero tenía como cierta cosa de uff cuánto tiempo me va a llevar que esto esté bueno que esto funcione, digamos. Porque además eh, lo había estado probando en pedazos, por pedazos, a 20 minutos, 15 minutos, en otros lugares, con sensaciones y siempre ajustando cosas, cambiando remates, corrigiendo, reescribiendo, borrando, eliminando. Y al momento del estreno hice una limpieza final en la que saqué todo lo que, lo que me generaba alguna incomodidad y finalmente estrené el sábado y... Muy sorprendido, muy sorprendido, porque es un lugar, es como es como un super lugar común decir que después de tanto laburo es como es como en el teatro siempre se dice que cuando estás muchos meses preparando algo y llegas al momento del estreno es como haber parido un hijo, ¿no? Supongo que es una expresión eh, acuñada por hombres que nunca parieron un hijo. <risa> Pero bueno, un poco la sensación es esa. Es la gran noche en la que se ponen en juego un montón de cosas. Primero que venga gente al teatro. Porque perfectamente puede pasar que no, que no venga gente. Y bueno, vino un montón de gente. Quedó gente afuera. Eh, me emocionó mucho. Mucha gente... Eh, mucha gente vino. Vino mucha gente. así que, Y la función salió muy bien. Salió muy bien. Me quedé muy contento. Muy satisfecho. Y... Y fue, y, me y fue muy sorpresivo para mí, porque de verdad no, no esperaba eso. Eh, estaba preparado para que las primeras funciones sean duras, para que en las primeras funciones... Bueno, todavía no pasaron las primeras, pasó solamente la, la primera. Eh, pero de verdad, estaba mentalizado para decir, bueno, por ahí por un tiempo voy a tener que comer pija, como decimos los comediantes, que vendría a ser como comerse un pene. Eh, porque sí, porque no... No no, no 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 la sentía, no la sentía. Pero me sorprendió, me sorprendió... Eh... No es que me sorprendió, porque no me puedo hacer el boludo y, y, y pensar que... ¡Uy, qué sorpresa! Como si no le hubiera dedicado muchísimas horas de laburo. No, yo laburo mucho, trabajo mucho. Eh, entonces la palabra no es sorpresa, pero es como que me alivió, digamos. Me alivió... Lo bien que la gente recibió, recibió el, el estreno. Así que vengan, vengan. Eh, estoy todos los sábados a las 23.30 en El Cubo, que es un teatro hermoso. Tiene un bar adelante, siempre digo esto, ténganlo en cuenta. Si quieren venirse un rato antes pueden venirse, ponerse en pedo, y un bar ahí, se toman una cerveza y entran ya como, como entonados y entonces les puede llegar a, a resultar gracioso incluso, incluso cosas que no lo son. Eh... Y otra cosa que, que me tiene muy contento es que, es que por primera vez decidí gastar algo de plata en escenografía y con Magali Hacha, una escenógrafa muy, 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 muy capa, muy, 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 muy buena acá de Buenos Aires, eh, hicimos una escenografía, que está a mi nombre, como con unas letras y eso, y funcionó todo perfecto. No solamente en el sentido de que las letras estas que tienen luces funcionaron, sino que se generó el efecto que queríamos, que es que... A ver, vamos a hacer una cosa. Les voy a contar esto, porque... Yo creo que el podcast es uno de los lugares en los que trato de ser lo más honesto posible y de, y de contar cosas que en otros, eh, en otros este, lugares para ahí no cuento, qué sé yo. ¿Cuál era mi idea? Mi idea... Cuando yo me junto con Magalí, que, que es la escenógrafa, mi idea era generar algún elemento arriba del escenario que hiciera que la gente que, 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 que venga a ver el show eh, tuviera ganas de fotografiar. Porque hoy por hoy todo es redes sociales, entonces yo quería que la gente le sacara fotos a esas cosas, a esos elementos... Darle una excusa a la gente para que la gente tuviera ganas de sacar una foto y subir esa foto a las redes sociales y, en definitiva, que me ayudaran a mí con la difusión de, de mis shows. Porque, bueno, todo lo que yo hago es independiente y necesito de cada entrada que pueda vender, venderla. Entonces, con Magali se nos ocurrió algo muy simple, que es mi que es mi apellido, mi nombre, hecho en letras luminosas atrás. Y, y bueno, esto que les decía, no solamente funcionaron perfecto las luces durante la función, sino que además eh, muchísima gente le sacó fotos y las subió a sus redes Así que funcionó por partida doble Pero vengan a ver, porque están buenísimas las luces <ríe> Por lo menos vengan a ver las luces Así que bueno, todos los sábados 23.30 Cheto y Choto, Teatro El Cubo en el Abasto Es una zona un poco picante Ojo si vienen con el auto eh, Tengan cuidado, a ver dónde lo dejan Si tienen la posibilidad, paguen un estacionamiento Si no, vengan en taxi, vengan caminando Pero es una zona en la que aparecen autos con los vidrios rotos y eso en la cuadra del teatro parece que no, que hay como un código ahí de que no te lo rompan, pero eh, bueno, en, en las cuadras alrededor hay que tener mucho, mucho cuidado. Parece. Parece, parece, parece. Las entradas están en. Entren directamente en esequielcampa.com.ar para las entradas de Chile también. Pueden entrar ahí y este. y verlas. Che. Bueno, ya les conté de Chile, ya les conté del estreno. Ahora les voy a contar. Lo que tal vez para ustedes sea más interesante de todo esto. ¿Será que es lo más interesante? Voy a tomar un vaso de agua. Bueno, como les dije antes, eh, rap. ahora les voy a contar lo que fue el show que fui a ver en el Madison Square Garden en Nueva York. Pero antes quiero repasar algunas cosas porque después ya se van a ir a. se van a ir a la mierda. Van a dejar de escuchar esto y no voy a llegar a pasarles esto que tengo que decirles. Les reitero que los sábados estoy con. son tres meses, ¿eh? abril, mayo y junio. Estoy ahí en el, en el Cubo, en el, en el Abasto, en el Teatro del Cubo, del barrio El Abasto, haciendo Cheto y Choto. El 25 voy a estar en el Quality en Córdoba. Las entradas para esa función se compran en la página misma del Quality. Atención, Córdoba, voy con Cheto y Choto para allá. Y después en Chile, eh, las tres funciones, esas del Restobar, del uh, Blue Pub y del Café Palermo con Sergio Freire y Rodrigo Salinas. Todos están en esequilcampa.com.ar, ahí encuentran todas las funciones. Y atención, porque ya están confirmadas las funciones de Bahía Blanca, Uruguay, Montevideo, eh, Rosario, La Plata, Santa Fe, Paraná y alguna que otra ciudad más que me estoy, que me estoy olvidando, así que entran en esequilcampa.com.ar, van a ir a la parte de stand-up y se van a encontrar con las fechas, los lugares y cómo sacar las entradas. Mm. Y ahora sí Para las poquísimas personas A las que les interesa esto que estoy por decir Les voy a contar lo que fue este show Ah, una cosa, ya que estoy hablando de las poquísimas personas Los que escuchen esto, por favor escríbanme esto Es todo lo que les voy a pedir Ya lo dije esto varias veces Si ustedes me escriben, a mí me da ganas de seguir haciéndolo Si ustedes no me escriben, me da la sensación de que estoy hablando para nadie eh, Ni siquiera la sensación, la certeza O sea, me doy cuenta que estoy hablando para nadie y no me divierte. Así que me mandan un mail. Es elcampa, arroba, Y dicen, hey, te escucho desde Perú. ¿Cuándo vas a venir a Perú? Y yo les contesto. Eso. Bueno, esto les decía. Eh, fui a ver un show que... A ver, se hacen muchos shows en Estados Unidos. Con muchos comediantes muy famosos. Eh, para recaudar plata, para los niños sin estómago de no sé dónde, para los soldados de la guerra del que vamos a hacer el año que viene. Hay muchos shows así. Y... y este show en particular tenía a varios comediantes que yo nunca había visto en vivo y a otros que sí los había visto y tenía ganas de volver a verlos. Y, y ahí estuve con mi amigo Matías en el Madison Square Garden en Nueva York Viendo un show bastante austero, un show sin escenografía, sin pantalla, sin demasiadas... Eh, sin producción prácticamente. Eh, y me llamó la atención, porque yo ya había estado en otros shows, incluso en el mismo, en el mismo teatro, en la misma sala, que también eran eh, para recaudar plata... Y, sin embargo, tenían un montón de producción. Tenían pantallas, escenografía. Y este show, evidentemente, la, la idea es no. No gastar un centavo en nada. Y, y para que toda la guita vaya para, para la causa. Eh, y, bueno... Muchos comediantes son, son, suelen ser muy caras las entradas para estos shows. Porque la gente las paga. Y... Y nosotros sacamos unas entradas de ciento y pico de dólares. Eh, en, en, en la última fila de todas, pero, pero, pero literal, literalmente la última fila de todas. La última, 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 última. De hecho yo tenía en mi espalda, atrás, la pared del fondo de la sala. Y no está bueno para ver esto. La verdad que no está bueno. Había unas pantallas... Que. O sea, había pantallas, pero que también. Es un teatro enorme. Es un teatro muy grande. Y. Ya directamente la persona que está arriba del escenario no la ves. O sea, la ves muy chiquita. Entonces tenés que mirar por las pantallas. Y las pantallas tampoco eran muy buenas. Y. Llegabas a ver un poco, pero también. No era una cosa de pantallas HD por todos lados. No, había dos pantallas muy simples a los costados del escenario que veías un poco más grande. Al, al comediante, y de, de, en ese sentido la experiencia bastante mala. Me llamó la atención, este nos llamó la atención, también no, no, nos llamó la atención que cuando llegamos al teatro el, el acomodador, la persona que te dice dónde tenés que sentarte, de acuerdo a la entrada que sacaste, también nos maltrató y nos mandó a un lugar que no era y tuvimos que discutir con unas personas... Eh, bastante mal, uno, cosa que jamás uno esperaría desde el prejuicio de, de alguien que va a semejante lugar, ¿no? Eh, y bueno, se escuchaba bien, la verdad es que se escuchaba bien, no se escuchaba mal, pero como les decía, se veía realmente muy lejos. Y, y bueno, en este show estuvieron varios comediantes que me gustan mucho, estuvo Michael Che. Que hizo mucho material acerca de Michael Jackson, de, de los casos de, de abuso. Después estuvo Mulaney, John Mulaney, que para mí es el número uno hoy en día. El otro día Félix Buenaventura, un comediante amigo, me decía: Yo le decía, para mí Mulaney es el número uno. Y Félix me decía: Y sí, Louis y Kay le dejó el lugar servido. Para los que no están tan al tanto, Louis C.K. venía siendo como el número uno en estos últimos años y cayó abruptamente del pedestal por casos de. de no sé si se llama abuso. Eh, se pajeó delante de, de gente sin preguntar. Sí, es abuso eso, ¿no? Sí. Eh, sí. Se pajeó delante de gente sin. sin el consentimiento de esta gente. Jajaja. <risa> Y, y. bueno, obviamente, cayó en, en, cayó en desgracia. Pero más allá de eso, eh, John Mulaney es un animal. Busquen, hay, un, hay un, En Netflix hay uno que se llama. Kit Gorgeous, Kit creo que se llama una cosa así. Eh, muy. Muy divertido su material. Eh, y cuenta bastantes anécdotas. Yo, yo le tenía prejuicio a, a, a material acerca de anécdotas. Y me encontré con que en este último show que estoy haciendo cuento bastantes anécdotas. Y... y el estilo de Mulaney lo confirmé, porque yo lo conocía de haberlo visto en vivo en otro show y también contaba anécdotas. Pero en este que vi el otro día me sorprendió, prácticamente es una anécdota atrás de otra. Yo siempre le tuve prejuicio a, a, a eso. Siempre traté de evitarlo. Y, y no sé por qué No sé por qué en algún lugar mío yo, Mi cabeza funciona de una manera muy rara Y yo a veces cuando escucho a alguien que respeto decir algo Es como es que ese algo me queda grabado en la cabeza Y pasa a, ser, pasa a ser como una regla Y me parece que en algún momento Alguien a quien yo respeto Lo escuché decir Que es una paja escuchar a alguien contando una anécdota Y eso me había quedado en la cabeza Estoy sí, seguro que fue así, ¿eh? Pero bueno, se ve que para este último show no me quedaba otra cosa que contar anécdotas, entonces hay un par de cosas que cuento. Y el estilo de Leine tiene que ver con eso bastante y, y es alucinante. Maneja una cosa entre elegancia y y guarrés, por decirlo de alguna manera. Eh, muy, muy gracioso, muy gracioso. Después estuvo Bill Burr, Bill Burr, eh, un animal, un animal, eh, un tipo que <risa> dice lo que se le ocurre, de verdad. Y me causó mucha gracia porque hizo todo un material destrozándola a Michelle Obama, la mujer de, de Barack Obama. Eh, hizo todo un material destrozándola. Y, y claro, la gente, el lugar se venía abajo. Porque obviamente no es que no es un Bill Burr, no es un, es, un, es un comediante que tiene muchos años y sabe cómo hacerlo, no es que, no es que se quedaba en decir, eh, también a quién se piensa que es, pero hacía todo un material. Eh... Y a mí me llamaba mucho la atención esto, ¿no? De que un lugar, un teatro tan grande se venía abajo, y si te ponías a pensar, el tipo estaba haciendo material en contra de una mujer en los tiempos que corren, y de una mujer negra no que uno a priori diría, uy no, eso no se puede decir, eso no puede hacer, y sin embargo lo, lo, lo hace el material. Eh, no quiero entrar en detalles, porque no se los quiero spoilear y decirle, habla de tal cosa, pero, pero sí, él se queja un poco de que, de que sacó un libro y que ahora está haciendo una gira y es como una estrella y pregunta, bueno... Eh, por qué quiere aparecer y qué sé yo, bla, no importa. Bueno, véanlo, muy divertido. Y cerró después el show un tipo que se llama Jerry Seinfeld, que no sé si lo conocen. Cerró el show Seinfeld, yo nunca lo había visto en vivo. Eh, y la verdad es que fue muy emocionante verlo, porque, claro, Seinfeld es, es uno de los, qué sé yo, de los tres comediantes más importantes tal vez de la historia más allá del, del gusto ¿no? pero a nivel repercusión, a nivel masividad debe ser de los tres sí si no es de los tres es de los cinco junto con George Carlin eh, bueno Louis C.K. estaba en ese camino eh, no sé quién más, Richard Pryor Cosby, Bill Cosby otro violín eh, y Seinfeld está ahí y es, y es actual y lo, y lo, lo podemos ver en vivo. Y, y la verdad es que no es que me decepcionó, pero no me hizo reír. Suena pedante esto, ¿no? Como hacerme reír, ¿no? Si no me haces reír a mí, que soy el juez de todo, no sos bueno. Pero no. Eh, yo nunca me reí mucho con Seinfeld en general. Me divierte más... Esto me lo hizo ver Nico de Trasí, otro comediante amigo. Me divierte más verlo a Seinfeld no haciendo stand-up en entrevistas y eso que que verlo que verlo con sus monólogos. Pero bueno, yo pensaba que por ahí en vivo, teniéndolo ahí, iba a tener otra percepción. Y la realidad es que el tipo, obviamente, estamos hablando de un animal. Súper sólido todo el material, súper efectivo, muy prolijo. Me llamó la atención que él debe haber hecho 20, 25 minutos de material. Y en ningún momento se distrae, en ningún momento improvisa una palabra o comenta algo con alguien del público, o se permite improvisar. Es todo absolutamente guionado, todo absolutamente perfecto. De hecho, uno lo está viendo y parece filmado. Parece editado, de lo prolijo que es. Eh, así que bueno, me saqué el gusto de verlo, de verlo en vivo, de ver este show. Y, y también este, de ver a estos otros, otros comediantes y que incluso los fueron presentando o sea, entre cada comediante entraba alguien a presentar y esas personas que presentaban eh, bueno, estaba Ben Stiller había una actriz que se llama Debra Messing los actores de los chicos de, de... los chicos, soy un viejo de mierda los actores de Stranger Things también estuvieron presentando algunos comediantes estuvo McEnroe, no me pregunten por qué, Yo, John McEnroe campeón de tenis que parece que, que muy muy... Está muy como en el foco siempre. No sé si, si es periodista. Creo que es periodista ni es o una cosa así. Así que él presentó... Eh, creo que a Bill Burr lo presentó él. Y estuvo también John Oliver, el de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, no sé. El programa que tiene ahí. Muy conocido. Así que ese es un poco mi resumen de mi paso eh, por, por este festival en el que me divertí mucho. Ahora la realidad es que, habiendo ido de nuevo, no sé, creo que es la quinta sexta vez que voy a, a Nueva York a ver stand-up, me termino riendo siempre más en los shows chicos, en los sótanos, en los espectáculos eh, no tan mainstream, que están fuera del, del circuito comercial, del circuito turístico. Y lo que nunca falla es el Comedy Cellar, que es un lugar... Eh, muy, muy, muy popular Pero a la vez es un lugar chiquito Es un sótano eh, En el que los comediantes que están son muy, 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 muy buenos Van, van rotando Y el lugar está todo preparado para que realmente te caigas de risa Porque el techo es muy bajo, la risa rebota Queda toda la energía ahí Bueno, un tema muy específico del stand-up Así que bueno Si algún día alguno tiene ganas de ir y tiene ganas de ver algo Me escribe y yo le recomiendo lugares Chicos ¿Saben qué? Esto se acabó. Bye.